0: Boa noite irmãos, muito bom estar aqui compartilhar a palavra Abram suas bíblias em Mateus no capítulo 9 Verso 35 ao 38, o nosso tema de hoje é a missão do nosso coração Buscar ter um coração missional como Jesus tinha Entender a urgência, a responsabilidade e a beleza da missão como Jesus entendia e nada melhor do que um texto que narra Jesus trabalhando em sua missão. O texto diz, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para os seus campos. Quero ler mais uma vez, um pouco mais pausado, para você captar esse texto. Palavra de Deus. Jesus ia passando por todas, todas as cidades e povoados, fazendo três coisas, ensinando nas sinagogas, pregando boas novas do reino e curando enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, ele teve um tipo de reação, ele teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao senhor da colheita que envie trabalhadores para os campos. Senhor, Fala com a gente agora, que o Senhor possa traduzir, ó Deus, a letra com o Espírito, para a gente sair daqui transformados. Que o Senhor quebrante o nosso coração para receber essa semente e que o Senhor faça ela dar frutos, ó Deus, na nossa vida, em todo lugar que a gente vê em todo tempo que a gente viver, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, o Pai enviou o Filho, Deus enviou Jesus numa missão. Jesus foi enviado e Jesus está enviando. Essa é a dinâmica de Deus para revelar a nova realidade do seu reinado. Uma realidade diferente, uma realidade nova. Um novo jeito de viver, um novo tempo, com novas possibilidades e um tempo de movimento. Essa é a dinâmica que Deus escolheu. Ele envia o seu Filho, e agora o seu filho nos envia e a gente tem esse trabalho de continuar essa missão. E um dia como hoje, esse dia que a gente viveu e está vivendo ainda, de um almoço em prol de missões, a gente está aqui todo mundo junto para enviar um casal, para espiar uma terra e, quem sabe, desenvolver um trabalho promissor naquele lugar. Temos também a família do Diogo e da Priscila preparando aí para serem enviados para a Índia. Temos tantas coisas acontecendo e nesses dias, como dias de almoço missionário, dia de pipoca missionária, dia onde a gente está pensando em missões, a gente tem que tomar um certo cuidado. E qual o cuidado é? É o cuidado da gente não pegar toda essa mobilização de gente que está indo para outro lugar e achar que isso é missões. O cuidado da gente não nos acomodar no envio para longe. O cuidado da gente não terceirizar responsabilidades. O dia de hoje é um dia para acender a chama do nosso coração para a missão de Deus, ao invés de nos descompromissar ou terceirizar. Jesus, irmãos, está sempre em movimento. O texto começa dizendo isso. Jesus estava vindo de algum lugar e indo para outro lugar. O texto diz que Jesus passava por cidades e povoados. A Bíblia usa essa expressão também com uma das expressões de Deus, que é a presença do Espírito Santo, que diz que Ele sopra onde quer. Ninguém sabe direito para onde vai e de onde vem. A gente só sabe que vai e que vem. Ele está sempre ali em movimento. E nesse movimento de Jesus, Ele nos chama para segui-lo, porque Jesus, que é Deus, que criou todas as coisas. Criou, inclusive, as fórmulas que a gente trabalha. E, como um Deus conhecedor das suas fórmulas, Ele é quem criou a fórmula de trabalho, por exemplo. Talvez faz muito tempo que você saiu da escola e você não lembra como é que é a fórmula de trabalho. Mas trabalho é igual a força vezes deslocamento. O que, que isso quer dizer? Que se você fizer muita força, mas não imprimir deslocamento nenhum, o seu resultado de trabalho é zero. Por isso que tem muita gente que está fazendo muita força, mas ele não se desloca até ninguém, ele não se desloca até nenhuma missão, ele não se desloca para além dele, ele é tudo, ela é tudo. E, por isso, a pessoa está fazendo muita força e o seu resultado de trabalho é nulo. Mas Jesus, conhecedor disso, imprimia movimento. E, justamente por isso, nos convida a segui-lo nesse movimento. E esse é o coração. O coração. O coração missional, a missão do nosso coração é imitar o movimento de Jesus e segui-lo. O nosso Deus está em missão. Nós, como igreja, somos a missão de Deus. A gente não tem uma missão. A gente não faz missões. A gente é a missão de Deus no mundo. A gente vai onde Deus mandou. Deus está em missão. A missão dele é a igreja. E, por isso, nós entramos dentro dessa missão. Somos essa missão, estamos em missão, e essa missão é a missão dele. Qual o contexto desse livro que a gente está, o livro de Mateus? O contexto do livro de Mateus é um livro com ênfase no reinado de Deus. Cada evangelho tem uma ênfase, mas o tema do livro de Mateus é sobre o seu reinado. Por isso que no livro de Mateus você vai ver repetidas vezes a expressão rei, reinado, reino repetindo-se ao longo desse evangelho, porque é um livro que está querendo trabalhar a chegada de uma nova realidade, de uma nova lógica, um novo jeito de vida, com novas possibilidades, começou a acontecer a partir desse reinado. Com a chegada de Jesus, aquele que disse, se eu curo e expulso demônios em nome de Deus, então o reino de Deus já chegou. Não é que vai chegar, essa nova realidade já chegou. Para nós, a gente vive dentro dessa nova realidade. Uma realidade onde não há impossíveis, porque Deus pode todas as coisas. Uma realidade de novas possibilidades. Uma realidade onde não existe mais essa coisa assim de que ah, eu venho de um histórico de traição na minha família, eu venho de um histórico de droga na minha família, eu venho de um histórico de assassinatos na minha família, então eu carrego isso comigo. Não, irmãos, a partir de Jesus, a gente começa uma nova realidade um novo tempo, novas coisas são feitas. A gente esquece das coisas que ficaram para trás e avança para as que estão adiante. Um novo reino é chegado. E esse novo reino traz uma nova lógica, com novas possibilidades, com um novo jeito de se viver. E os capítulos 8 e 9, que aí tal tá o capítulo que a gente leu no finalzinho, os capítulos 8 e 9 são os capítulos que concentram os milagres de Jesus, a maioria dos milagres de Jesus acontecem nesses dois capítulos. Esses dois capítulos estão revelando que não há limites para o poder restaurador de Jesus. Ele pode curar qualquer área da nossa vida. Não há uma área da nossa vida que é menos importante ao Senhor. Ele é senhor das suas emoções, ele é senhor do seu físico, ele é senhor do seu casamento, ele é senhor das suas amizades, ele é senhor do seu trabalho, ele é senhor do seu dinheiro, e ele pode trazer cura, renovo para qualquer área da sua vida. Agora, as curas de Jesus, elas têm um motivo, uma motivação. E isso torna tudo tão diferente de outras coisas que a gente vê por aí ou de ações que nós também fazemos, às vezes, em direção a outras pessoas a motivação de Jesus era a sua compaixão. O que impulsionava Jesus a ministrar cura, renovo, novas possibilidades, nova realidade, era a compaixão que ele tinha. E isso revela para nós, então, não somente o seu grande poder, mas revela também o amor infinito de Deus com a nossa vida. Ele leva sobre si as nossas dores, ele alivia as nossas cargas, ele redime as nossas histórias e Ele restaura as nossas vidas. É isso que esse trecho que a gente leu está querendo comunicar com a gente. Então, irmãos, nada como a gente olhar para um homem que tinha uma missão no coração e tinha um coração totalmente missional, estava aqui para uma missão, foi enviado para essa missão, saiu do seu conforto de divindade para adentrar na nossa realidade, ser solidário com a nossa dor, viver o que a gente vive... Nada melhor do que a gente olhar para essa pessoa e aprender com ele, então, como que a gente vai se movimentar na história. E nesse trecho que a gente leu, a gente percebe três coisas que Jesus fazia, que Jesus tinha. Jesus tinha uma estratégia, Jesus tinha compaixão e Jesus também tinha um diagnóstico que ele percebia. Então, essas três coisas é para a gente sair daqui hoje levando isso. A estratégia de Jesus, a compaixão de Jesus e o diagnóstico de Jesus. Qual era a estratégia de Jesus? Está tudo no texto. Se você quiser deixar seu texto aberto, você vai ver que não tem nada fora do texto. Essas coisas são muito boas, porque, como a gente está falando de devocional, é importante quando a gente lê um texto, a gente lê mais de uma vez, como a gente fez aqui, lê pausadamente e ver o que, que esse texto está falando com a gente. De preferência, ler a Bíblia contra nós. O que, que diz aí sobre a estratégia de Jesus? Jesus fazia três coisas dentro da sua estratégia. Ele ensinava, ele proclamava e ele curava. E isso diz sobre territórios diferentes. Porque o lugar que ele ensinava era um lugar interno. Diz que ele ensinava na sinagoga. Então, o que, que Jesus está fazendo? Ele está entrando dentro de uma realidade de pessoas que já confessam, de pessoas que já têm uma caminhada cristã, cristã não, mas uma caminhada religiosa, e ele está ali falando no idioma daquelas pessoas, trazendo esclarecimentos e jogando luz naquilo que está equivocado. Então, um dos trabalhos de Jesus é lançar luz aos de dentro, muito parecido com o que a gente faz aqui hoje, por exemplo. Então, a cada domingo a gente se reúne e o objetivo de quem vem aqui, eu, o pastor André, o Léo, o Pedro, o Vivaldo, é a gente trazer luz aos que estão dentro. Todo o nosso empenho, nosso esforço de reunir aqui na segunda-feira com a nossa escola, ministrando os nossos sete cursos, é para continuar jogando luz ao de dentro. Todo o nosso empenho em fazer reuniões em pequenos grupos, reunir as pessoas, trazer intimidade, compartilhar testemunho, fazer um estudo bíblico, ir para a palavra, é para a gente jogar a luz aos de dentro. Ele ensinava. Outra coisa da estratégia de Jesus é que ele proclamava, e é que ele muda de território porque a proclamação tem a ver com os que estão do lado de fora. Por isso que são expressões diferentes. Pode até ser que ele continue ensinando, mas, como o texto bíblico quer dar para nós outra ênfase, a expressão é proclamando. Então, quando ele proclama as boas novas, ele está trazendo um anúncio, e o anúncio desse reinado que nós estamos dizendo aqui, o anúncio de uma nova realidade, de um novo tempo. Ele está dizendo que ele tem uma excelente notícia para compartilhar. Pessoas que estão escravas, pessoas que estão reféns de contextos, de família, de outras coisas, podem, então, viver dentro de um novo contexto, dentro de uma nova realidade. E, ainda que as pessoas não estejam conseguindo ver, ele diz, já é chegada uma nova realidade dentro dessa realidade que vocês estão. Vocês precisam ter os olhos lavados. Como ele disse para Nicodemos. é simples, você precisa nascer de novo. E ele também curava. Então, ele ensinava, ele proclamava e ele curava. Essa era a estratégia de Jesus. E, quando ele ministrava cura, ele fazia muito mais do que restaurar a saúde física das pessoas. Ele as inseria novamente na sociedade. Ele restaurava a dignidade social na, na vida das pessoas. Jesus tinha um objetivo. Onde ele passava? Na cidade, nos povoados, nas aldeias... Jesus queria curar a cidade, curar o povoado e curar as aldeias. E fazia isso como? Curando as pessoas. Porque a gente não cura coisas. Deus não está interessado em coisas. Jesus está trabalhando com pessoas. E ele queria curar, então, a cidade do endividamento, da corrupção, da crise educacional, da ansiedade, da depressão, da enfermidade física, dos sofismas mentais, do poder religioso que oprimia naquela época. Jesus queria trazer para as pessoas cura completa. Não era somente uma questão de cura na sua saúde física. Jesus estava totalmente engajado, Jesus estava totalmente aplicado, Jesus estava inteiro com as pessoas, com o objetivo de reinseri-las no seu ambiente, de não deixá-las à margem. Eu não sei se vocês lembram, quando nós compartilhamos aqui, sobre aquela, aquele episódio das Escrituras, que tem um paralítico, à beira do tanque de Bethesda, e Jesus fica sabendo que ele está nessa condição há 38 anos, e ele está ali naquele tanque, não sabemos há quanto tempo, a condição de 38 anos, era a sua paralisia, e Jesus faz uma pergunta que nos choca, porque Jesus fica sabendo da situação daquele homem, e Jesus chega para ele e fala assim, você quer ser curado? E eu falo assim, não, eu estou aqui né, de passagem, tô, não tem nada para fazer, estou aqui na beira desse tanque. Mas é porque Jesus sabe algo que a gente não sabe, que surge na resposta daquele homem, que é mais inusitada do que a pergunta de Jesus. E a resposta daquele homem é, eu não tenho ninguém comigo para me colocar no tanque quando eu preciso. O que, que esse homem está revelando? Que a dor do isolamento, a dor da sua exclusão, o fato dele não estar inserido socialmente, o fato dele ser sozinho o afeta talvez mais do que a sua paralisia. Ele está dizendo que há outras paralisias dentro dele, que não é só uma paralisia física. E Jesus sabe disso. E é por isso que Jesus está começando este diálogo. E Jesus é tão preocupado com isso, irmãos, que quando ele cura aquele homem, ele fala assim, pegue a sua maca e vai. E eu até fiz uma brincadeira aqui no dia, né, que eu fiquei assim... Por que Jesus faz isso? Não é assim, será que Jesus é tão organizado, assim, tem toque, fala: não, larga esse trem jogado aqui de qualquer jeito, não, leva isso para outro lugar? Mas não é isso, é porque aquele homem agora ia virar uma celebridade, ele podia agora ser inserido de novo na sociedade, ele podia ter a sua dignidade restaurada. E nós precisamos entender que é isso que Jesus quer fazer com a gente, e não somente essas coisas espetaculares que a gente fica vendo em algumas questões televisivas. A gente está querendo trazer para dentro do culto curas que já não são mais tão necessárias, que a ciência já está resolvendo. Deus pode curar até hoje. A gente já viu o milagre acontecer. Eu lembro do André e Claudinha contar para mim quando eles estavam na África e tinha um restinho assim de leite no, no negócio que estava derramando no copo e tinha uma fila enorme ainda e eles iam derramando e o leite não acabava e continuava aquele pouquinho lá, mas aquele pouquinho estava enchendo várias canecas em realidades que precisam, a gente vê. A gente vê, Deus faz até hoje. Hoje de manhã, depois que eu terminei de compartilhar, a dona Gélia veio aqui, esposa do seu Justiniano, que tinha um trabalho junto com a gente ali no Retiro do Bosque, falou assim, Rafa, quando você deu o exemplo da Claudinha e do André, eu lembrei de um dia que a gente estava lá e não tinha muita pipoca, não tinha muito guaraná e tinha muita gente. E eu tinha certeza que não ia dar. E, no fim, sobrou pipoca e sobrou guaraná. Eu falei assim, em realidades que precisam, Deus faz. A gente é que está ficando, às vezes, preguiçoso. E, às vezes, não precisa, e a gente está lá enchendo o saco. Mas, irmãos, o tempo que a gente está vivendo é um tempo onde a gente precisa compreender o tipo de enfermidade que está diante de nós. E Jesus cura esse tipo de enfermidade. Sofismos mentais. Gente que está embaraçado no seu pensamento gente que está com crise nas suas emoções, gente que está vivendo problemas relacionais graves, que não consegue estar em ambientes com outras pessoas, que não consegue se relacionar, pessoas sofrendo de pânico. Deus tem cura para essas coisas. Deus tem cura para essas áreas. Discípulos de Cristo que entendem o seu papel, eles começam a ser como Jesus foi na cidade. Eles começam, então, a ir em direção às pessoas e trazer esse tipo de cura. Crendo que a palavra de Deus lava o nosso entendimento. Crendo que a palavra de Deus transforma a nossa mente. Crendo naquela palavra lá de Romanos 12, que diz para a gente não se conformar ao esquema vigente, mas renovar a nossa mente. Deus tem esse poder. A gente entra dentro dessa nova realidade e, então, a gente pode ser transformado na nossa emoção, no nosso entendimento, nas nossas convicções. Esse tipo de cura que a cidade está esperando de nós, é com esse coração que a gente vai ao encontro dessa cidade. A segunda coisa que nós dizemos, que aparece nesse texto, é a compaixão de Jesus. Então, a estratégia de Jesus, Ele ensina, Ele proclama e Ele cura. E a compaixão de Jesus. Gente, as dores do povo são as dores de Cristo. Jesus, ao contrário de nós, ama pessoas sobrecarregadas. A gente foge de gente difícil e sobrecarregada. Mas Jesus atrai essas pessoas. Inclusive, ele diz, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Eu quero ministrar na vida de vocês alívio. Eu quero trocar de mochila com vocês. Eu quero trocar de fardo com vocês, porque as dores do povo são as dores de Cristo. A compaixão de Jesus está intimamente ligada a essa questão da estratégia que a gente viu. Está intimamente ligada à ênfase estratégica que ele está dando. Por quê? Porque, irmãos, não basta eu saber o que fazer. Não basta eu entender que Jesus tinha uma estratégia, a estratégia dele era ensinar, proclamar e curar. Se eu não tiver com o coração alinhado com Deus, isso é só um pragmatismo na minha vida. E aí eu vou sair daqui com três passos para uma vida cristã de sucesso. E não é isso que eu estou querendo aplicar na nossa vida. O que eu estou querendo que a gente saia daqui hoje é transformar o nosso entendimento, recebendo um coração igual ao do Senhor, para a gente ter a mesma motivação que ele tinha para montar a estratégia que ele montou. E qual era a motivação de Jesus? A sua compaixão. Por isso que a compaixão de Jesus tem tudo a ver com a estratégia que ele está usando. Ele ensina, ele proclama e ele cura, mas motivado por uma compaixão. Jesus não tem demanda de aparição. Jesus não tem demanda de reconhecimento. Ele não cura para ser visto. Ele não cura para ser reconhecido. Ele não ensina porque ele tem um certificado ou porque ele quer ser reconhecido como uma pessoa excelente na área do ensino. Ele não proclama porque ele acha que ele é a pessoa mais importante do mundo e todo mundo tem que ouvir o que ele está dizendo. Ele ensina, ele proclama e ele cura, porque ele tem compaixão. E como é que a gente vê isso nesse texto? O texto diz que Jesus percebia as pessoas. O que está escrito aí? Ao ver as multidões. Ver. Jesus conseguia ver as pessoas. Jesus conseguia perceber as pessoas. Ele conseguia ver a sua exaustão, a sua angústia, o seu abandono, a sua falta de rumo. Jesus não era como a gente. Como a gente já meditou aqui na vida de Marta e Maria, diante de uma pessoa agitada, inquieta, que não conseguia ter sensibilidade para perceber a sublimidade do momento que ela estava vivendo, toda atarefada, toda agitada. É a nossa vida. Muitas vezes a gente passa diante de pessoas e a gente não as vê, a gente não as percebe, a gente não para a gente não vê a sua exaustão, a sua angústia, o seu abandono, e a sua falta de rumo. E como eu disse, às vezes quando a gente vê, a gente desvia, porque isso vai ser muito pesado para nós. Eu não quero isso perto de mim. E Isso é o oposto do que é a chamada de Jesus para nós. Isso não revela um coração missional. Então o nosso desafio, irmãos, é a gente clamar para que a gente tenha os olhos de Cristo. Que vê como Cristo vê, o coração de Cristo, que percebe como Cristo percebe, e as motivações de Cristo, que faz não para ser reconhecido. Muitas vezes a gente vai ajudar pessoas que querem reclamar de outras. Eu não sei como é que é a experiência de outras pessoas que atendem pessoas, mas via de regra é assim: eu estou aqui porque fulano é muito difícil. Aí o fulano, às vezes, é um marido, é um irmão, é um primo, é um colega de trabalho, mas, geralmente, o problema está sempre no outro. E, quando a gente vai ouvir naquela história, a gente vai percebendo que há uma crise. E a crise é porque todo o bem que essa pessoa está fazendo, ministrando, derramando, toda oferta que ela está fazendo em favor de outra pessoa não é uma oferta livre, não é uma oferta voluntária, não é uma entrega com um fundo de compaixão. As suas motivações estão desalinhadas. Há expectativas de reconhecimento. Há expectativas de agradecimento. E é assim na nossa vida. Eu não estou aqui falando de outro, eu estou falando também de mim. A gente faz e a gente espera. E esse é muito do desafio das nossas relações. Porque não tem nada pior do que alguém, o tempo inteiro, apresentando uma conta para a gente pagar. A gente sente quase como se aquela pessoa não, não precisasse ter feito nada para nós. Era melhor se ele não tivesse feito nada. Ter as motivações de Cristo. Ter o coração de Cristo. E conseguir ter os olhos de Cristo. Ver as pessoas. Isso não é ilusão ou utópico irmãos. Porque a gente é de Cristo e a gente está em Cristo. Já vi muita gente também falar para mim assim, ah, Rafa, mas isso tudo que você fala aí, Jesus conhece, conseguia porque ele era Deus. O que, que Jesus tinha que até então os discípulos não tinham? A presença do Espírito Santo. Por isso que ele diz que era necessário que ele vá para que o Espírito viesse. Então, agora, nessa nova realidade que a gente vive, com a presença do Espírito Santo em nós, nós podemos ver como Cristo vê ter o coração que Cristo tinha, perceber como Cristo percebia, ter as motivações que Jesus era motivado, que não requer em troca, que não necessita de autorreconhecimento, que não precisa dessas coisas que nos embaraçam nas nossas relações e na nossa vida então eu quero te perguntar há quanto tempo você não vê alguém muitas vezes a gente está fazendo muita coisa pela pessoa perto da gente mas a gente não está vendo a pessoa a pessoa está pedindo socorro. Eu ouvi essa semana uma palavra de um pastor que eu gosto demais. E ele fez uma denúncia da mãe dele na mensagem. E ele falou assim, irmãos, lá na igreja que eu frequentava tinha uma porta que era milagrosa. A gente ia, saía de casa quebrando o pau, minha mãe nervosa, ia dentro do carro brigando, aquela discussão de bico com meu pai, brigando com a gente, qualquer coisa que a gente fazia estava errado. Aí A gente chegava na igreja, A hora que passava naquela porta, vi um sorriso automático na minha mãe. A porta dos milagres era impressionante. Tinha dia na semana que eu tinha vontade de ir lá e passar por aquela porta de novo para ver se ficava tudo bem. O que eu estou querendo dizer com isso? Que tem gente no nosso meio que a gente acha que está tudo bem. E não está, é só a porta do milagre ali que aconteceu. Tem família que a gente acha que está tudo bem e não está, tem gente que a gente acha que está convivendo com muita gente e não está, está isolada, está sozinha. Precisa ser inserido socialmente, precisa ser acolhido nas suas emoções, nas suas necessidades. A porta da felicidade ali diz muito sobre a nossa falsidade a nossa dificuldade de nos integrarmos completamente um ao outro, abrir o nosso coração, viver uma experiência de igreja intensa. Então, esteja mais atento. Há quanto tempo você não vê alguém? E Jesus está chamando a nossa atenção hoje, para a gente ver, porque muita sua compaixão, muita compaixão de Jesus vinha do fato dele ver. Jesus via com Paixão, ele via inteiramente, ele via querendo a pessoa, e a gente está precisando ver com paixão, e se a gente vê de fato como é que está a sociedade, como é que estão os nossos filhos, como é que está o ataque sobre a nossa mentalidade, como é que estão as competições pelos nossos corações, pelos nossos amores, então a gente vai começar a ter mais compaixão a gente está perdendo a sensibilidade. E a gente está perdendo tempo de gastar tempo com o que realmente importa. E a terceira e última coisa que a gente percebe no texto, então, é que Jesus faz um diagnóstico. Então, ele tem uma estratégia, ele tem compaixão, e ele tem um diagnóstico para apresentar para nós. E a gente agora tem que responder a esse diagnóstico. Qual era o diagnóstico de Jesus? E aqui tem uma observação muito interessante. O texto não diz que o campo era grande. Ele pode até ser, mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que a colheita é grande. E sabe o que isso diz para nós? Inclusive, isso nos humilha, porque a gente acha que é nós que vamos produzir muitas coisas, sendo que Deus está dando para nós só o trabalho de pegar os frutos. Porque a Bíblia diz, a Bíblia toda, que Deus é quem dá o crescimento e quem faz os frutos. E o que o texto está dizendo para nós é que, na cidade, tem um monte de fruto pronto. Tem um monte de gente esperando por essa mensagem. Um monte de gente clamando por esperança. Um monte de gente clamando por cura. As pessoas que nem confessam o que a gente confessa estão percebendo isso, irmãos. Eu atendi uma pessoa recentemente, e ela estava muito alegre porque ela tinha conseguido, naquele dia, a consulta com o médico que ela queria há muito tempo, que era muito difícil de conseguir, que era mil reais a consulta. E aí eu estou conversando com ela, e conversando com ela, e aí chegou num ponto da nossa conversa que ela falou assim, foi impressionante, tudo que você está falando foi o que o meu médico falou para mim. Eu falei assim, não conta para sua mãe que seu pastor falou a mesma coisa e não cobrou mil reais, senão sua mãe vai ficar muito brava. Mas eu fiquei pensando sobre isso depois. Como a gente não está fazendo aquilo que é o que a gente tem que fazer? Acolher as pessoas. Buscar, diante da palavra de Deus, uma palavra para as outras pessoas. Compreender que os frutos estão aí. Compreender que a sociedade está clamando por esse tipo de mensagem, por essa salvação, por essa redenção, por esse alívio. Como a gente não está compreendendo isso, outras pessoas estão fazendo o nosso serviço e cobrando caro por isso. Caro não, talvez é o preço, eu não sei, né? eu não sou médico. Eu acho muito dinheiro. Jesus está dizendo que os frutos já estão para ser colhidos na cidade. Eles já estão prontos. E o problema é que faltam trabalhadores para colher. Mas eu creio que essa daqui é a comunidade dos trabalhadores. Eu creio que é isso que hoje Deus está querendo comunicar com a gente aqui. Eu quero caminhar para a conclusão. Tem uma coisa nessa história que a gente leu nesse trecho, nesses versos, tem uma coisa que me impacta muito. Porque o texto está dizendo que Jesus andou assim, de Nova York a Alfaina e ele percebeu uma coisa em comum. Isso é impressionante. Jesus foi em grandes cidades e foi em povoados e aldeias e ele tinha um diagnóstico que cabia em todos esses lugares, o mesmo diagnóstico. Qual que era a coisa em comum que Jesus via de Nova York a Alfaina? Não interessava o tamanho do local, o diagnóstico permanecia. Pessoas angustiadas, pessoas sofrendo, pessoas sem esperança, pessoas oprimidas. E ele diz que tudo que ele via era uma única percepção: pessoas como ovelhas que não têm pastor. Esse era o diagnóstico de Jesus. Ó, oh, Depois de eu passar por aí tudo, conversar com muita gente, ministrar muita cura, ensinar muita gente, proclamar muito, tem uma coisa que eu percebi: não interessa se eu estou numa metrópole ou se eu estou no interior do interior. As pessoas estão como ovelhas que não têm pastor. E os milagres que a gente precisa ministrar hoje, irmãos, não são milagres tão fisiológicos como a gente disse, mas são outros tipos de milagres que as pessoas estão precisando. A gente pode levar alívio, a gente pode levar libertação, a gente pode derrubar fortalezas mentais que impedem as pessoas de compreender a verdade das Escrituras. Não a gente, o auxílio do Espírito Santo usando a gente. Há emoções para serem redimidas, há relações para serem restauradas, e a igreja é a comunidade dos pastores da cidade. Essa é a grande questão. A gente tem um diagnóstico comum. A cidade de Goiânia está como ovelha que não tem pastor. Independente da gente andar, e cada esquina tem uma igreja parece que a gente está reunindo para nós, para ficar bom para nós. Quando a gente conversa com alguém da área pública, é para ficar bom para nós. Essa semana eu tive reunido com o pastor Paulo Júnior e outras pessoas, com um determinado secretário de determinada área, e a gente, não vou falar demais questão, vocês encontram quem é a pessoa, né? e aí a gente estava lá propondo uma parceria público-privada. Tinham dois empresários com a gente, dispostos a investir, e a gente chegou para ele, e aí o Júnior começou com toda a parte filosófica, e a hora que a gente falou assim, então, o que a gente quer é fazer uma parceria público-privada. O cara falou assim, não tem jeito. Porque a parceria público-privada subentendia que ia precisar de verba pública. Né? Falou, não tem jeito, não pode, tem isso, tem aquilo, colocou os empecilhos. Aí um dos empresários falou assim, não, e se não precisar de verba pública? Aí o secretário mudou na cadeia, falou, aí tem jeito. Eu falei, olha que impressionante. Por quê? Porque ele estava lá sentado o dia inteiro. E todo mundo da esfera religiosa que já foi falar com ele, foi falar com ele para pedir, e não para oferecer. E o que a gente está lá é oferecendo um serviço. Nós estamos lá propondo para ele o seguinte, em tal região você está atendendo 10 mil pessoas, a gente quer atender 5 mil, eu sei atender 5 mil com o mesmo contingente de trabalhadores que você tem, para você poder atender melhor. E a gente tem o povo, e a gente quer atuar. A pessoa nem entende, ele dá um bug de 30 segundos assim, no cérebro, Ficou assim, oi? A igreja é a comunidade dos pastores da cidade. A gente se reúne para a gente ser enviado. A gente se encontra para ir em direção à cidade, pegar esses frutos que Jesus está dizendo que já está pronto para ser colhido. Então, enquanto a gente se reúne, a gente ora, a gente busca discernimento do Espírito, a gente busca a estratégia, e Jesus já nos deu parte da estratégia. Então, tem uma parte que a gente faz para dentro, mas tem uma parte que a gente faz para fora. E na parte que a gente faz para fora, a gente faz ministrando cura, restauração, trazendo novidade de vida. Então, a gente busca esse discernimento para entender a estratégia, para a gente saber como servir melhor a cidade e revelar Jesus para as pessoas. Então, irmãos, vamos usar a estratégia de Jesus, ter a compaixão de Jesus e responder ao diagnóstico de Jesus. Amém? Quero orar com você. Deus, como a gente cantou aqui, nós somos igreja, os trabalhadores. A Seara é grande demais. Tem muito fruto para ser colhido, ó Deus. Ajuda-nos. Ajuda-nos a ter discernimento se, se a gente vai pegar esse fruto com a mão, se a gente vai pegar esse fruto com vara, se a gente vai, ó Deus, subir no pé, se a gente só vai esticar, se a gente vai chamar um irmão maior... Dá-nos, ó Deus, a estratégia. Mas a gente sabe que os frutos já estão por aí na cidade. E tem gente clamando. Tem gente clamando. A gente quer responder, Deus. A gente quer imitar a sua estratégia. A gente quer imitar o seu coração, ter compaixão. E a gente, ó Deus, quer responder ao seu diagnóstico. Então, vem, ó Deus, e envia-nos nessa noite. Que o Senhor possa batizar a gente com o entendimento de que nós somos os pastores da cidade. Essa é a reunião daqueles responsáveis pela cidade. Pastor do colega de trabalho, pastor do colega de sala, pastor do amigo do condomínio, pastor da realidade em que ele está. Cada um aqui tem a responsabilidade. Pastores e pastoras das suas amigas e dos seus amigos. Envie-nos, ó Deus, em direção à cidade, para que a gente possa mesmo responder ao seu diagnóstico. E a nossa cidade já não padeça mais de ser uma cidade como ovelhas que não tem pastor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.